0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, começamos o nosso programa do seu programa UPE Negócios, trazendo agora, hoje é o dia que comentamos dois assuntos muitíssimo importantes. Educação, a verdade é que muda, muda com certeza qualquer situação socioeconômica, política, é a educação que pode realmente dar ao Brasil a condição que ele precisa e que já há bem pouco tempo esteve e através dela podemos realmente modificar muita coisa. E para falar sobre isso, sempre está conosco aqui como um debatedor frequente do nosso programa, professor Constantin Chipas. Boa tarde, professor. Boa tarde, amigo. Professor, e viagem semana passada? Como é que foi a viagem? Foi boa? Quais são os projetos que foram desenvolvidos?
1: A viagem foi muito boa e no colóquio tínhamos um debate importante sobre as políticas públicas, políticas públicas da educação. Por quê? Porque todo mundo sabe que no Brasil as políticas públicas da educação são fracas. Então, muitos colegas universitários e professores do ensino médio e ensino fundamental... Querem políticas públicas mais eh, vigorosas, com mais eh, dinheiro, com mais organização, com menos bagunça É verdade, mas as políticas públicas não podem resolver tudo Perfeito. Então vou explicar que mesmo nos países com as melhores políticas públicas eh, Por exemplo, o caso da Finlândia, o caso da Finlândia tem um fracasso escolar as políticas públicas não podem resolver totalmente o fracasso escolar. Não é possível. Mm -hmm. E em francês e em inglês existe uma palavra que não é analfabetismo, mas é illetré. Illetré, illetré. Em inglês a palavra é simples, em português não sei. É a pessoa que depois de 10 anos de escola, normalmente, ele passou em todos os, todos os anos com sucesso com sete. Mas ao final, aos 16 anos, ele sabe apenas ler, escrever e contar. E alguns anos depois, aos 25 anos Ele se tornou quase analfabeto um funcional Sim, sim Mas depois de 10 anos de escolaridade uhum. com, os, com as melhores políticas públicas
0: Pois é Então prova que realmente não é só a política pública que resolve Ela pode ser um grande catalisador Ela pode incentivar muito Mas ela, ela, em, si, ela em si apenas ela não resolve Exato Perfeito
1: E no colóquio uh, O que eu achei errado É que que os participantes, os colegas brasileiros achavam que as políticas públicas é o alfa e o omega e sem políticas públicas, fora das políticas públicas, não há nada.
0: É que é um erro absurdo, extremo, né? É, obviamente... É preciso que haja um comprometimento para que o aparelhamento na estrutura... Nós temos diversas carências estruturais em termos de educação. Com certeza, ah, um, sem dúvida. Não tem dúvida disso. E que uma política de governança para que a, a todo investimento seja muito bem aplicado também é altamente necessário. Mas essa política não é nem de educação. É uma política voltada mais para a ética e para a correção do bem-uso, né? do bom uso do do, 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 do dinheiro público. Né? Não é nem a questão da educação. É mais, talvez, aí administrativa do que voltada para a educação.
1: Né? Eu vou mostrar em que sentido é da educação. Existe uma, existem várias pesquisas da OCDE organização, etc. E a OCDE faz pesquisas a cada dois anos em matemática, língua materna e, não me lembro, outra disciplina.
0: Uhum.
1: E tem uma é, dessas pesquisas que é sobre alunos alunos pobres nos países correspondentes. É claro que um aluno pobre nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, no Japão, eh, no Brasil, não é da mesma pobreza, a mesma pobreza. Então, essa pesquisa mostra que no Brasil os alunos pobres que têm êxito nessas duas provas internacionais uhum. são 2,1%. Uhum. 2,1%. Uhum quando outros países têm 25%, mesmo 30% uhum. é o, o país que tem o máximo de sucesso de alunos de origem popular uhum. em língua materna e em matemática. Perfeito. Então, por que para o Brasil é tão baixo? Porque é uma comparação com normas internacionais. Não é somente em relação a, ao programa brasileiro. Uhum. Então, eh, concordo que as políticas públicas são ruins Tudo bem Mas mesmo assim, tem alunos com êxito escolar Perfeito Alunos de origem popular uhum. E mesmo em países como Finlândia, Inglaterra, Alemanha, França Tem fracasso escolar Então, eh, precisamos estudar os dois uh, ponos,
0: pontos uhum.
1: E não somente um Não somente o, as políticas públicas
0: Perfeito. O que leva a gente à conclusão de que há no Brasil a necessidade de uma reforma política, na verdade, de uma ampla e geral, no sentido de continuidade de projetos de governo e não projeto político. Né? Se fala do projeto de tal candidato, A, B, C, D, e nós vivemos um, 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 um momento em que um assume né, e o outro não dá continuidade. Então, qualquer projeto, seja aí na educação, é, é, administrativo é, a parte de, de, sei lá desenvolvimento econômico, qualquer projeto que não seja levado avante ele pode ter aí um problema é, vamos lá convidar um pouquinho o Alessandro para esse bate-papo inicial, né, porque a gente já começa também a interagir com a questão da, da tecnologia, que daqui a pouco vai especialmente falar sobre ela, tem aqui equipamento sobre a mesa para explicar para a gente muita coisa, mas no campo da tecnologia, nós podemos dizer também que uma falta de uma política ordenada, sequenciada, pode afetar. Mas não é isso em si que determina que um país tem pouco avanço ou muito avanço, mesmo porque o Brasil é considerado um dos países aí de ponta nesse cenário. Estou errado, Alexandre Fonseca, boa tarde.
2: Boa tarde, doutor. boa tarde, Félix. Só fazendo um contraponto. Eu acho que, quando o professor aqui indica, está certo, que nem sempre tem sucesso com todos os alunos na educação, eu voltando para a área de tecnologia também, é, eu acho que tem uma questão da característica humana. Muita gente também não gosta da tecnologia, não se adapta à tecnologia. Então, não adianta você também querer forçar, até porque ela gosta mais de arte, e gosta tem outras características Perfeito. que você tem que avançar. Eu acho que deve ser trabalhado muito a, a questão, e isso a demonstra tá certo? Muito bem. Que cada pessoa tem um seu ritmo de aprender, o seu tempo de aprender, a sua forma de, de aprender e estudar. E eu acho que se aprofundasse mais nesse tema, e principalmente nesses alunos, às vezes, que não se adaptam, eu acho que deveriam buscar novos caminhos ou novas formas, que eu acho que eu, nunca, 100% eu acredito que não, mas sempre aumentaria um ponto percentual pelo Perfeito. esforço a cada momento. Sem, sem hum,
0: Alexandre, quando a gente fala especificamente de tecnologia, o Brasil é um país que promove e desenvolve tecnologia. Né? Já nós já temos aí alguma produção de tecnologia. Pode não ser um dos países mais avançados S do mundo. Né? A
2: gente ficou com em 69, 69. Essa então é um dos mais, mais atrasados do mundo. Foi, e olha que não foi comparado nem com o mundo todo, porque tem muitos países que ficam fora. Então eu acho que está entre os 100 em então, tá 69. Que, então vamos lá. Então é o desafio ruim. é
0: uma política pública ou o que é está que faltando aí para o segmento de tecnologia
2: acompanhar os grandes países do mundo? Fazendo esse paralelo. Olha, eu, o que eu acho é que o governo deve. Deixar de interferir em muita coisa Eu não vejo a mão do governo como uma coisa boa Principalmente num país como o Brasil Para desenvolvimento tecnológico? Para desenvolvimento tecnológico, tá certo? ele deve libertar mais Eu acho que a competição é saudável É salutar Ele deve controlar a competição Essa eu acho que é a função do governo Mas principal. no Brasil a gente
0: não tem muito Estado exercendo esse papel né, De, de, de fomentador de desenvolvimento tecnológico
2: Veja bem, exatamente. A gente não tem esse papel, mas você tem aqui do lado o sim, uhum. né? o César, tá certo, que querendo ou não, foi um fomentador. Agora veja que cresceu com liberdade. Se não der aquela liberdade, para ele buscar negócio privado, para uhum. buscar negócio de governo, para buscar no exterior. Se não tiver isso, Félix, a gente não vai crescer.
0: Mas e as universidades? Hoje a gente, fala de as universidades, elas. É, aí, é, aí vamos falar de. Uma, é, uma diretriz pública, uma política pública. Por exemplo, uma universidade americana, ela recebe aporte de uma grande empresa, vamos falar das mais antigas, mais, mais modernas, uma IBM ou uma Microsoft ou uma Apple, para falar, não falar de uma, apenas de uma, e elas investem dentro do centro de desenvolvimento e patrocinam, 50 participam ativamente dentro desse campo. Talvez não falte isso aqui, é talvez essa liberdade mesmo que a, a instituição pública receba essa, essa instituição privada e é, eu sei que existem projetos, mas talvez eles não estejam produzindo
2: à altura do que se produz no não, mundo. Tem muitas muita regras, muita burocracia que... Então, é uma política a, pública a, atrasada. É, priva as empresas de trabalhar junto à universidade pública. Então, a gente conclui que há política e pública a mentalidade é dos gestores também. Então. tá certo? Então, uhum. nós temos uma, ainda, uma, a, eu vou dizer assim, uma mentalidade do gestor que ele ainda pensa um pouco como dono da empresa. E não como ele faz, é uma, sendo uma célula da empresa que trabalha para o todo. Aqui a gente tem eu, Assumo um cargo, só estou dizendo, eu tenho 30 anos uhum. de universidade, tá certo? Eu assumo novamente o cargo. Normalmente é um grupo, você sempre está trabalhando com um grupo na né? de determinada parte, um braço uhum. só não faz uhum. o organismo todo. Por exemplo,
0: é, é, professor Constantino, a gente tem uma universidade brasileira, vamos falar de todas, né? as públicas, as privadas, né? Essas universidades produzem seus trabalhos papers, artigos, projetos em engenharia, em medicina em biomedicina né? e eles ficam como protótipos guardados nas prateleiras que ninguém talvez tenha acesso a ver Há, não é um, uma questão você vê países que dentro da universidade se desenvolve um projeto na área de literatura de educação, de saúde e ele se torna um equipamento mercadológico e ele vai ao, como, sei lá, um estente para a área de, de medicina, um equipamento médico, um equipamento como você está trazendo aqui à mesa, né? o HUD, que serve para aplicações tecnológicas. Então, será que a gente não está produzindo muita coisa boa, mas está ficando guardado tem um deitado um Tem
2: um ditado na empresa pública que diz um bom produto, se não tiver uma boa prateleira, ele nunca, nunca será nada. Então, um bom produto, boa prateleira. Então, uh -huh. aqui, como você falou, a gente pode ter até bons artigos, mas não sabe chegar na prateleira. Vamos então, professor Constantino
1: Eu diria as coisas de outra maneira. Uh -huh. Quando tem realmente uma descoberta aqui no Brasil, ela vai nos Estados Unidos. Perfeito. Porque o pesquisador vai receber um convite Perfeito. e vai uh -huh. trabalhar nos Estados Unidos. Exato. Mas ah. isso acontece também com... Uh, premiados Nobel franceses e de outros países
0: é, mas a, a incidência e a, e a quantidade é muito menor há muita produção na França patenteada pela universidade francesa né? que, a, acho que a gente não temos esse número, mas assim, a gente acredita que esse número nosso precisa melhorar muito, é que estou trazendo justamente essa coisa de, o professor, professor falar da questão da, da política pública, não como solução para os problemas da educação e realmente ele contextualizou de forma brilhante. Mas há, em, outra, em algumas áreas, políticas que estão cerceando aí, você falou da liberdade de
2: mercado, essa relação. Só trazendo Grandes contraponto, empresas contraponto, e instituições de ensino superior. É professor, me permita aí, professor. É, querendo não os Estados Unidos hoje têm nono colocado na posição no ranking, tá certo? de criação de novas patentes. Quer dizer, normalmente são os países nórdicos, Noruega, Finlândia, esses estão lá em cima, Japão Israel nem está entre os 10 é, Eu esperava que Israel tivesse Mas não está é, Os Estados Unidos tem essa política agressiva De buscar a, o conhecimento Em outros países Eu acho que eles são muito focados no, assim, Em um determinado tipo de lógica De mercado Por isso eles não tem o total Mas assim a, a questão armamentista, em, que, em questão de domínio Eles vão buscar as, as melhores Isso dá para notar Inclusive ele tirou um, um aluno aqui da Poli que descobriu, tá certo? É um tipo de, de luz, tá certo? Que é um tipo bactericida, que colocaria no hospital e simplesmente ele mataria todas as bactérias ali. Então esse aluno foi retirado, um uhum. projeto, tá certo, lá nos Estados Unidos uhum. e foi para lá e patentearam lá e pois saiu é. tudo por lá. É que veja que era uma acabou era de falar, patente né? de alta importância, uhum. porque você já imaginou que isso vai trazer de lucro, tá certo? para as empresas de lá. Então eu acho que os Estados Unidos ele é muito focado assim, ele vai pinça e pega. Quando ele consegue eles uhum. são, realmente uhum. são muito bons nisso. É, quanto ao o mercado daqui, eu, é, algumas universidades aqui, aí eu cito o SIN da Federal, tá certo? Que tem lá a Nokia dentro, tem a Motorola, tem a Okidata, dentro mesmo, tá? Uhum, dentro do espaço. Uhum, uhum. Mas dentro de uma universidade feita ao pé, isso ainda é um pouco inconcebível, tá entendendo? Por causa da questão burocrática dos Então, entraves. isso que eu acho que
0: é, é para se repensar, né?
1: Vamos explicar o que é burocrático. Quanto era na França, eu ensinava entre quatro e 6 horas semanais. Certo. Aqui no Brasil, <risos> são 40 horas. Perfeito, 44. E, 44. Então, eh, o tempo para fazer pesquisa não é o mesmo?
0: Não, na verdade ele nem existe. Se for pesquisa durante o sono, que o professor tem que ter essa capacidade mediúnica, sabe? <risos> não é extra... Estão humana para fazer pesquisa Durante o sonho O professor trabalha 44 horas e não tem como fazer pesquisa Isso também horas.
2: é verdade Essa falta de incentivo ah. à pesquisa No sentido de dar tempo ao professor Então,
1: isso é o primeiro ponto Segundo ponto O segundo, é, primeiro ponto é O tempo que o professor brasileiro Trabalha é, na universidade Brasileira Pública e privada uhum. Então, segundo ponto É a difusão da sabedoria. Em ciências sociais, em geral, eh, as grandes revistas não querem trabalho de campo. Não querem dados formais. Por isso, os professores não vão no campo. Em sociologia e em educação, não vão ao campo para pesquisar. Então, são pesquisas teóricas. Por Perfeito. exemplo, em educação... Todas ou quase todas as publicações têm referência a um grande pedagogo brasileiro que é
2: Paulo, Paulo,
1: Paulo Freire. Paulo Freire era muito importante nos uhum. anos 60 perfeito Mas o Brasil mudou, não Bastante. é mais o uhum. mesmo. O mundo mudou. Não, é isso, isso, sim. <risos> e na educação, todos continuam, Paulo Freire, em todos uhum. os uhum. assuntos, qualquer perfeito, assunto da bibliografia tem sim, Paulo Freire. Sim, sim. Uhum. E quando eu pergunto ao aluno do mestrado, por que você colocou Paulo Freire? Oh. Ele
0: escreveu uma coisa sobre esse assunto? Não, mas... Não, mas. <risos> verdade, verdade. E agora, então, é, o seu trabalho traz uma linha inusitada, além de toda essa sua forma de ver as coisas, que é essa pesquisa de campo. Né? Essa pesquisa de campo é que
1: as revistas sérias não querem. E por quê? Porque elas se querem muita teorização. Uhum. Muita teorização é uma coisa muito boa, mas a partir de dados Perfeito. e de uma nova concepção. Perfeito. Mas não, os artigos repetem... 60% dos artigos repetem as mesmas coisas. Perfeito. As mesmas coisas. Uhum. Mas agora estamos falando de tecnologia. Na
2: área de exatas é diferente. Os ah. dados é parte é essencial. Tem ainda a parte teórica, que sempre tem que ter. Mas é exatamente mas o, a... quase o
0: contrário, né?
2: Porque... Eu acho que a ideia fica bem é Bem,
0: eu não sou um cara que conhece tecnologia, mas se você se apanha hoje na plataforma DOS para propor alguma coisa, vai ter complicações. Não, não vai? você
2: não vai propor, não. Nada, <risos> <risos> nada <risos> em Dói, né? Então, a mas... livre
0: DOS eu posso. Já doar para. Porque tecnologia lá passa muito museu. rápido,
2: né? Todo dia que você você está fazendo trabalho, o seu trabalho fica defasado durante uhum. a própria escrita do trabalho, porque é muito rápido, é diferente das ciências sociais. Então, essa rapidez da tecnologia requer muito que vá para a prática mesmo e rapidamente, entendeu? porque senão você fica ultrapassado.
0: Professor, para a gente pular para a tecnologia, mas falar um pouquinho um, de educação, o senhor falou sobre que nesse coloque, esse encontro, né, e despertou, acho que foi muito bom para quem participou e teve a, a oportunidade de ouvi-lo, que o, pro, o programa político, o projeto político não é a solução. Então, o que que outros fatores são relevantes, são importantes para que se possa realmente fazer uma transformação no cenário educacional que temos hoje no Brasil?
1: Ótimo. O cenário, então, o que falta do meu ponto de vista é de ensinar de maneira dialética. Isso significa apresentar uma tese, uma tese oposta, antitese, e ao final, Pedir aos alunos de fazer a síntese. Perfeito. Isso vai desenvolver o pensamento pessoal. E pensamento crítico não é pensamento de crítica, mas em ciências sociais, em educação, são geralmente somente uma tese que está apresentada uhum. e os alunos não podem contradizer a tese. Perfeito. E no colóquio onde eu fui, mesmo. Eu não podia contradizer a tese, porque a tese é aquela que todos os seus colegas acreditam.
0: É uma deusa. Exato. Moldurada.
1: Exato, exato. Não vou dar exemplos hoje. Sim.
0: Uhum.
1: Dar exemplos hoje. Então, vamos. Vamos. <risos> Posso dar exemplos? Posso, pode? pode? Pode, claro. Então... O exemplo é o seguinte: nos anos 60, uhum. o Brasil era um país majoritariamente agrícola. Então, tinha milhões de brasileiros morando na zona rural. Sim. E Paulo Freire tinha razão de dizer: precisamos desenvolver essas zonas rurais. Sim, Tudo bem. Sim. Mas em 2018, as zonas rurais têm muito poucas pessoas. Então, não é mais possível uh, fixar. Os trabalhadores do campo, no campo... Os trabalhadores do campo, no campo... Está certo em português? Está, certo. Eles ganham muito pouco. E têm uma vida muito difícil. Não tem médicos, não tem nada... As escolas são muito longe, etc. Então, o que acontece hoje... É que aqueles pobres que viviam antigamente no campo... Vêm nas cidades... Os filhos fazem estudos, depois uh, vão na universidade, terminam na universidade e quando isso acontece, eles uh, trabalham na cidade. Não podem voltar para desenvolver o campo. E naquele colóquio, vários colegas queriam que os quilombolas ficassem quilombolas. Perfeito. E o mais hum, contraditório é que aqueles que eram os mais militantes diziam, eu não sou quilombolo, meu pai era quilombolo. Uhum. Ah, teu pai era quilombola, mas você saiu, você não seria hoje mestre ou doutor em educação se você tinha permanecido quilombola. Mas não, tem nada. É impossível debater, é impossível debater, porque tudo é ideológico. E por Perfeito. que é porque desde o ensino primário até a universidade, os aprendentes, os alunos, os estudantes, não têm direito de contradizão, têm direito de pensar de outra forma. No exame, eles devem repetir o que o professor disse.
0: Perfeito. E, professor Constantin, para é, contextualizar e para reafirmar sua fala, né, nós temos aqui alguns dados né, de um trabalho, você vou citar o autor daqui a pouquinho, um trabalho acadêmico que traz um, uma, uma tabela bem curiosa. De 1950, passa algumas décadas, chegando a 96, não estamos nem em 2018. A concentração, participação da população rural, no total da população do Brasil. Em 50, era 63,8%. Em 96, passa para 22%. Então,
2: se a gente e, for fazer assim, uma... e a tendência é diminuir. Entendo. Fora todos então, esses problemas, argumentação... fora todos esses problemas que o professor levantou aí, ainda tem o problema da tecnologia, que a automatização está crescendo enormemente no campo. E isso vai substituir a mão de obra na, na, na escala até mais fácil, porque ele não tem proteção nenhuma, tá certo? Então é mais fácil ser substituído pela tecnologia, enquanto os trabalhadores ainda da cidade têm alguma proteção. Tipo assim, não pode substituir o, o frentista do posto de gasolina aqui, porque teve uma lei que colocaram, não sei se vocês se lembram. Já com o homem certeza. do campo não tem essa proteção, ele é facilmente substituído. Perfeitamente. E é aí, só para a gente é, é,
0: citar, né? esse dado consta na pesquisa no trabalho Êxodo Rural, Envelhecimento e Masculinização no Brasil, Panorama dos Últimos 50 Anos, da doutora Ana Amélia Camarano e doutor Ricardo Abramo Vei, e eh, eles são ambos, né, respectivamente, do IPEA e do PROCAM lá da USP. Não? Um dado relevante que aí consubstancia aí essa, essa informação de que o Brasil sofreu severas mudanças e o quantitativo já
2: mostra isso, né? E uma coisa que eu queria levantar, que o professor fala sobre a educação, mas como eu tenho da tecnologia, e eu vejo, mesmo que a tecnologia, eu não estou falando aqui do computador, é, eu vejo a tecnologia hoje que ela faz parte da educação. Nós estamos no mundo, e se é educação, veja bem, antes a gente tem o lápis, o papel, o quadro, fazia parte ali da educação como ferramenta. E a tecnologia, ela traz muito mais do que isso, tá certo? E ela é necessária a ser absorvida com uma pedagogia correta.
1: Com uma pedagogia correta?
2: É uma Usar a liberdade que a tecnologia dá de maneira para talvez se livrar das amarras hoje, tá certo? Que existe. Eu acho que isso hoje pode permitir. Porque aquela questão da aula presencial tem muito de ideologia. Do professor tem muito de ideologia. Eu acho que se realmente nós conseguirmos se libertar disso, tá certo, vai ser um grande passo dentro da educação, porque é a educação que o, a, ensina o aluno a pensar uhum. é a melhor educação de todas.
1: Concordo, sem, sem dúvida, sem dúvida. E se a gente estamos numa situação com muita confusão, uhum. eu, é assim que vejo. Eh, o ensino no, uhum. no Brasil, no Brasil. muita confusão intelectual é porque os professores eles mesmos os professores da Sim. universidade não aprenderam quando eram alunos uhum. a pensar por si mesmo Exato. e depois eles vão impedir aos uh, alunos deles a pensar
0: por é, si mesmos. Exatamente. Então,
1: é. tudo assim... É uma reação
0: em cadeia, é. né, em cascata, que vai se desdobrando.
1: Então, todos dizem, vamos usar a tecnologia. Ah, que bom. E como vamos como? usar a tecnologia? Ah. Uhum. Vamos usar a internet. Perfeito. Então, vocês, alunos, vão fazer uma pesquisa na internet. Sim, uhum. mas sem sem raciocínio crítico. Perfeito. Perfeito. Sem... Eh, pensamento dialético Exato. então todos vão usar uma tese alguns vão usar tese e antitese mas sem entender que existe uma contradição
2: e, é, e o advento da internet ela exatamente traz essa questão dessa dicotomia que o professor está falando aí que é bem interessante isso hoje você vê essa liberdade as várias opiniões e a gente tem que lutar por isso, eu acho que tem que lutar por isso Primeiro, defender o que a gente já tem, que é o pouco que a gente tem tá, tá ameaçado, tá ameaçado, que é a liberdade uhum. dentro da internet, e levar essa mesma liberdade, essas conquistas, para a educação. Mesmo que a liberdade requer mais responsabilidade. E eu, 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 eu tenho um ponto de vista que liberdade requer muito mais responsabilidade.
1: E... O que falta ainda é a problematização da pesquisa. Vamos usar a tecnologia para fazer o quê? Isso. Qual é o problema? Uhum. Todos os textos falam de objetivo principal, objetivo secundário, tudo bem. Mas qual é o problema? Sim. Não tem problema. Ou o problema é tão pequeno que não é um problema que merece pesquisa acadêmica. Perfeito. Na França... Uh, dizíamos aos nossos mestrandos E doutorandos O que um japonês Lendo uh, sua pesquisa Vai aprender perfeito Aqui no Brasil Se eu pergunto o que Alguém do Rio Grande do Sul vai aprender uhum. As pessoas não, não entendem
2: A analogia está perfeita Vou dar um exemplo.
1: um exemplo Um tema de pesquisa É um, A situação dos jornais Na cidade de Mossoró Hum. Bom, tudo bem mas qual é o problema o problema é que eh, a cidade na cidade de Mossoró os, os jornais fecharam e bem, agora são jornais digitais digitais tá. online sim tudo bem que, mas, mas
0: o, The, o The Washington Post ou é o The New York, York, York Times já são é, já são digitais, são claro. digitais. na verdade Não. Mossoró está na vanguarda <risos> do processo evolutivo da mídia <risos>
1: Isso é um, um fenômeno geral. Ah. Então, o que vamos aprender sobre Mussolini? Isso é uma um pesquisa de mestrado? De forma alguma. De forma não. nenhuma. Não. Mas os professores querem que Insistem seja assim. Que seja, ah. que seja assim. Ah. Mas não tem... Inter... Bom, vou, vou dar o exemplo. O exemplo deveria ser, deveria ser... A crise dos jornais ao nível mundial... Dois pontos, o caso específico de Mossoron.
0: Sim, porque nós temos um desdobramento, me permitindo é, essa parte, né? O, aqui o Diário de Pernambuco, que recentemente, um mês atrás, demitiu uma quantidade de pessoas, né? Isso de forma assim muito rápida, em função de toda essa mudança. E esse processo, se fosse entendido e percebido Exatamente. antes poderia-se ter alertas e conhecimentos sobre gestão desse negócio que poderia mudar esse panorama?
2: Com um detalhe aí que, que tem que citar no tempo, que o Diário de Pernambuco ele já vem sendo muito subsidiado pelo Jornal do Comércio. Mas pois é, que ele não deixa então, de existir para não ter concorrência, porque então prejudica ainda mais. O pensa, João, então, parece. esses porquês,
0: se fossem trabalhados talvez 10 anos atrás, serviriam como uma peça para ser estudada por alguém no Rio Grande do Sul, por alguém lá no, no, em Nova York, que talvez ajudasse o New York Times em, em outro processo. É, é, talvez seja é isso ou, ou não.
1: E, neste caso, eu sugeri que a pesquisa tenha como pergunta... Uhum. Uh, ao início, eu esqueci a palavra a pergunta, que vai dar... Bom, tanto faz. A problemática? A, a, a pergunta... qual é a pergunta? Que vai dar justificativa. Isso. A pergunta deveria ser, poderia ser, como hoje vamos formar profissionais do jornalismo com essa crise? Então, primeiro, a crise internacional. A crise vem das novas tecnologias.
0: Que vai dar, vai dar, na verdade, lugar o objetivo geral, né? Isso. isso.
1: Então, essa crise Perfeito. existe em todos os jornais. Perfeito. Mas como alguns jornais conseguem, melhor do que outros, Sim. A ultrapassar a uh -huh. crise? Uh -huh. E como nós, em nossa universidade, vamos formar os jornalistas? Faz e... dessa crise. Então, isso... Enquanto acadêmico francês, seria uma pesquisa que pode interessar um japonês, um francês, uhum. alguém do Rio Grande do Sul. Mas não, a pesquisa feita é sobre os jornais de Mossoró, sem nenhuma problematização perfeito, perfeito. e sem pergunta Principal de pesquisa. De
0: pesquisa. O, 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 eu me chamo a atenção aqui em Recife, você tem um jornal Destaque, né? que ele é, é, é entregue na... É. Na, na, rua, na rua, gratuito. E é uma pergunta curiosa. Sim, sim como? com certeza. Como eles conseguem fazer isso? É uma é um aprendizagem. Propaganda, propaganda. Isso, mas é uma expertise que, se levada para o âmbito acadêmico, seria desdobrado e descobrir diversas papel, nuances
2: de como isso Baixo custo, papel reciclado, colaboração então, é desse de conhecimento que valeria a pena e, multiplicar.
1: E, além disso, além desses elementos, esses jornais uh, gratuitos, na tem na Pesquisas jornalísticas eh, aprofundadas.
0: Perfeito. Uhum. Bem, professor, muito obrigado pelo bate papo aí sobre educação. Vamos é pular tá aqui que a gente tem. Sempre está
2: muito bom. Porque nesse de jornal, se der vontade a gente não para. O que acaba. A vontade o, é não parar. O que está tá atingindo o jornal é a velocidade da notícia. Uhum. Eu estava vendo Augusto Nunes, não sei se você conhece, uhum. e ele está agora nos pontos no I, não sei se você vê também, mas eu ouço toda noite os pontos no I, e ele está dizendo que ele mudou de mídia, até está tá saindo, está mudando a carreira dele, exatamente, porque ele se está sentindo uma tartaruga como jornalista. Então, ele tá, mesmo né, tendo uma certa idade, e ele está se, é, se refazendo. Eu acho que é isso aí que os profissionais, os antigos, tá certo tem que se remodelar, e os novos têm que ter buscar características bastante já bem avançadas.
0: Muito bem, por falar em novo, então a gente pula um pouquinho aqui de assunto, mas nunca pode esquecer o centro do nosso trabalho, que é sempre a educação. Tecnologia que muda o mundo Alessandro Fonseca, que você tem aqui na mesa Alessandro, cheio de equipamento Eu e o professor Constantin Chipa vamos sair daqui Com um carro já, com equipamento Que vai colocar na tela um visor Parecendo uma nave espacial Explica pra gente o que é, que é o HUD Como o que é a educação, então
2: é a educação do trânsito Então vamos a gente tem parta, parta desse ponto O que é então... o HUD? H-U-D <risos> o Handy, tá certo? Ele, ele ele ajuda o motorista, tá certo? No seu dia a dia. Eu digo principalmente a taxistas, a pessoal agora que está entrando no, no Uber, tá certo? E motorista também que dirige muita noite nas estradas, eu acho esse equipamento é, é essencial tá, na estrada. Ele é um equipamento pequeno, simples, o, o ouvinte não tá vendo, mas ele é do tamanho de um celular, mais ou menos e que ele mostra se o, se o pneu do carro baixa, tudo no retrovisor do carro na frente, no vidro principal do carro tá como certo?
0: a tela de um espaçonave quem uma filme de infecção espaçonave. científica que aí aparece aquela tela translúcida e você tem ali, colorida você está vendo o, 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 a frente do carro frente tudo que acontece,
2: mas tem as informações ali digitalizadas é, você está vendo o velocímetro, Nossa. você está vendo a, o seu desempenho a sua é, quanto você está gastando de gasolina tudo isso, ah, se o pneu como eu lhe disse, furou o tabaco se tem um problema elétrico. Pode. se o
0: vídeo tiver curiosidade, coloca Aquecimento internet, da água, tudo. HUD. Então clica lá em imagem. Já tô vendo aqui o painel de um veículo aqui que tem, ó, nessa foto. acho que é exatamente o que a Alessandra tá falando pra gente. Pronto, exatamente. Deixa eu, exatamente, aqui. É? Deixa eu voltar aqui para essa foto anterior. Pronto. Aqui.
2: Pronto, aí. Aí já tem aqui, ó. É, a velocidade. É, a distância. Seja que ele mostra também, ele pode também ah, ser ligado a um GPS, GPS ou, ou botar o celular o e ser, mostrando todo o caminho, sem você tirar a atenção do, da visão frontal do carro. Muito bem. Tá certo? Isso bom. aí você faz a direção com muita segurança sem atrapalhar. atrapalhar. Eu acho que esse equipamento, aí, vários casos aqui, é. ele está pegando, está certo? É uma pena que o ouvinte não esteja Mas vendo. Mas ele
0: pode. Né? Quem estiver nos ouvindo, acessar a internet, bota HUD, clica em imagens, você pois vai é, ter o série um de imagens Isso é bem simples, tá? isso aí é eu é não verdade. só está
2: mostrando. Tá Esse certo. aqui é mais então, completo. Ele mostra completo. Ele também pode ser ligado a, a outros equipamentos que mostrem lombada, errada Já tem perguntas
0: aqui que tá já certo. tem perguntas ali, onde compra naquela sua caixa. Lá naquela... <risos> Você já tem uma aula de como comprar, né? Fora do Brasil, na China, uhum. na França, na Alemanha, até na Rússia. Né? Então, como é que a gente faz? E
2: ultimamente eu tenho comprado mais nos Estados Unidos. Está tá, tá, né? tá melhor o
0: preço tá lá melhor. nos Estados e Unidos. E o preço
2: de lá... equipamento ah. desse? Tá em o mais simples. O mais simples custa entre 10 e 20 dólares. Certo. E esse aqui mais completo, que esse aqui tem todo um equipamento, uhum. tá certo? Isso é realmente é o mais completo que eu conheço, esse vai custar entre 50 a 60 dólares. 60 dólares. Já entregue no Brasil, tá? Às vezes é uma coisa incrível, mas de lá para cá o transporte está tá grátis. Daqui, e uma carta daqui para São Paulo custa 20 reais.
0: Aí você, quem não está vendo, mas assim, Alessandro <risos> mostrou para a gente, tem uma caixinha que vem com. É, é, a gente chama de. A gente chama de pito aqui no Nordeste, né? você <risos> é, bota na, na, no pneu. Como é que vocês chamam, né? Então,
2: Capsulane, tem é? uns que chamam assim. Então olha, é,
0: aquilo é que você vai... coloca, vai encher o pneu do carro, né? Aí tem uma proteção. É. Cada exatamente. um tá chamando de um nome aqui. Camutangue, você chama de quê? Aquela parte que ele bota no pneu do carro para fechar ali onde você coloca o ar. Um chamou Capsulane aqui. É, é, é. Nossa, capsulane. coisa moderna.
2: Pita era, é, é. eu conheço também Menor, texto, não uso mais. mas era não. esse, é bem Não, eu aprendi de alguém
0: já. E você coloca, e aí você tem um conjunto de sensores no carro, na verdade. Vão ficar os quatro pneus, Deus. né?
2: É. E aí você vai ter... E você ligado um equipamento eletrônico numa parte do carro, que chama-se OBD, certo. tá certo? Isso uhum. aqui, então ele liga-se na parte... A instalação
0: também é fácil, você não, em casa pode fazer. A, a
2: instalação não tem muita coisa, não. É só você conectar e conectar. No equipamento e pronto. Pronto, não tem mais nada. No, a instalação é fácil. você vai no carro são essas é, peças também, no capsulane, é, é que é onde também, se coloca lá é onde se o ar coloca. no pneu. É muito fácil, muito tá bem. certo? Agora, imagina você ter o controle total sempre olhando para frente. Isso é a grande vantagem. É
0: porque você vira muito do lado, né? Porventura, alguma é, coisa. Exatamente. Agora a pergunta que não quer calar. Você atende o celular e ele aparece lá a ligação lá na frente?
2: Se, se, ele, se o seu celular tiver aqui, sim. E você atende por voz?
0: Você está vendo lá, no caso? E você
2: atende uhum. por voz sem tirar, assim, atender. Bem, ele vai atender. É,
0: é Claro que a gente não é a mesma vai sugerir O Google
2: Now, ele vai a coisa, você pode. Porque
0: na verdade é proibido dirigir ao volante, dele estar ao volante, e estar atendendo o telefone de qualquer forma, né? Então -não, não não é, é bem, Não não
2: não 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 é isso não. É, é proibido pegar no telefone.
0: Pegar a, no telefone? É,
2: senão os carros não saiam já de fábrica com atendimento automático, tá? Não, mas o atendimento automático, então, é permitido? É, contanto que você não pegue no telefone. Você não pode pegar o telefone. Hum. Isso é que é proibido. Tá certo? Você atender o telefone, tá certo? Você pegar nele, não tem problema nenhum. Hum. É a mesma coisa que você está ouvindo hum. o rádio. Contanto que você mantenha a sua atenção. Mesmo, agora tenho que dizer isso, isso estatisticamente está certo ter é provado que isso diminui sua atenção, mesmo ouvindo rádio, uhum. mesmo no telefone e é diminui um, a atenção em 20 de a 30% é, de provocação, até o radinho que você Então, como indicação lá,
0: de segurança, vamos deixar o celular para atender depois, mesmo que seja... Eu, não
2: Eu acho né? que isso é, é... Porque você, às vezes, você ah não, eu vou ter vou com o meu menino, boto o DVD do lado, isso também uhum. atrapalha, tá, uhum. tudo atrapalha a atenção do motorista qualquer claro. coisa que atrapalha
0: Ok, então o um equipamento aí para mudar realmente e para muitas pessoas é, é necessário. Professor Constantino tem uma pergunta aí sobre o equipamento.
1: Hum, queria dizer aos ouvintes que se chama Mobile Navigation Display. Muito bem. E que made in China. Made in, China. made in China. Não é nos Estados Unidos. Não, não. eu não
2: comprei nos Estados Unidos, não. Isso aqui foi na China, tá? Agora, ultimamente, eu tenho comprado mais nos Estados mas, Unidos. Mas, e... Podia ter comprado lá e podia estar... Poderia. Made in China, com muitos equipamentos de Você estão, pode comprar né? na Amazon ah. sem problema nenhum. E ser made in China. Existe? Não. Ah. Existe, existe no Amazon? Com certeza. Ai, que bom. Ah. Ah, olha, hoje, o que... Tô, só se aí tiver uma briga entre Trump e a China, mas... Metade dos produtos da Amazon é made in China. E,
1: inclusive o HUD? É.
2: Que bom.
0: Então, o professor aqui nos instruiu com relação ao equipamento. Quando você compra o
2: iPhone no Amazon. O Mobile Navigator Display. Na China. Você compra os equipamentos hoje, quase todos os telefones. É chinês, uh -huh. é chinês, é chinês. O mundo está globalizado. É. O negócio tá. Ficou muito comum essa questão agora da tecnologia. Dúvidas?
0: O Mobile Navigator Display é movido a energia o que? Bateria? Não, é, é, é ligado no próprio,
2: é, é ligado a esse equipamento aqui, já, já tem própria energia do carro mesmo, da bateria o do S carro. USB? É. Uhum. é. É ligado na própria energia do carro. Não tem perfeito, nenhum, não. perfeito. Muito é bom. uma ligação só, um equipamento só. Uhum. Não tem, não tem grandes problemas, não. Agora, é legal, é diferente, está entendendo? Ah. E não é, é muito pouco usado no Brasil.
1: É, pode me explicar onde colocar esse esse aparelho? Na Muito frente, boa pergunta. A
2: melhor opção.
0: Então o, o Alisson tá mostrando aqui eu não pode estar tá, não está está vendo melhor, mas.
2: A melhor opção é na frente mesmo da, dire, do, da direção onde você tem a direção você coloca ali na frente né? Tá na parte da, da direção. Então você dá a inclinação. Então, correta, em frente o é um
0: motorista a, a, na frente da direção assim é, próximo já a, a o para-brisa. É, você
2: dá a inclinação correta. Porque atualmente com...
0: ele tem um espelho, caro ouvinte. Então ele vai refletir nesse e, tipo de espelho. Aumenta aqui. Aumenta e Pela joga que... na, 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 no, seu, no seu visor na frente, no, né? no para-brisa, uma imagem que é possível, é translúcida, para que você possa acompanhar os detalhes. Quando
2: eu vou freinar, não vai cair? Não, porque ele vem com um pezinho um aqui que agarra, tá certo? Ele vem
0: tipo uma umas ventosas, barriga. né? Ah, ah, que bom, tem ah, ventosas é. Para ficar Ótimo. já aderente ao, ao material, né? É. Que, é. que ali. Então, ele que
2: bom. Tudo então, Muito bom. Muito bom
0: tô vendo que já tem um usuário aqui, em breve você que vamos
2: fazer mas isso. Mas o que eu gostei mais foi o anterior, viu? Vou ser bem sincero, eu fiquei apaixonado pelo é, fone ósseo. Não, o fone ósseo foi um sucesso. Rapaz, ah, para mim agora eu estou usando toda noite.
0: Quem não, quem não ouviu, não tem problema, você acessa flaviofelixferreira.com.br Você tem todos os programas gravados, você pode ouvir novamente esse bate-papo onde Alexandre trouxe, acho que umas três semanas atrás, foi Alexandre, mais mesmo, ou menos, né? Foi. Que é o fone ósseo fone ósseo já ouviu falar não, nunca. o fone você não coloca nos ouvidos você ouve através dos ossos você também tem que ouvir o tem que botar lá baixar e ouvir Eu o não prejudica a audição
2: porque pode. não tem tá certo você pode ouvir à vontade ele não, fantástico, entra, não fantástico, é nada é legal desde que aqui, você
0: ouça as outras coisas você está ouvindo aqui o hum, externo, um música tá o celular o atendimento a qualidade é melhor lembra do é curso melhor. preço que você falou em torno de quanto Naquela época
2: Eu acho que foi 20, 30 dólares, dólares. É. Só isso
0: é.
1: ah, Então vou
2: comprar hoje É fantástico, o meu menino já está uma briga comigo Eu só comprei uma, ele, tá, ele quer usar, eu quero usar claro. Então a gente está uma briga lá Para ver quem usa <risos> Tá certo, da próxima vez eu vou trazer aqui, já programando o próximo, vai ser a pedidos, né? Mas também ele já farrapou uma vez comigo. É, é, que a gente é a, não, que é A câmera 360, já... que nesse dia vai fazer ao vivo com ela Isso. aqui. E depois ele uhum. coloca no YouTube.
0: Vamos gravar o programa pra você aqui. A 360 com. Aí você traz alguns equipamentos, traz o, o fone ósseo, porque na oportunidade de a gente ver ao vivo, a gente consegue ver. É. E novamente o, o, o HUD. Né, para um, é é é hum. a gente dar para o ouvinte É uma boa ideia. Vai ser um dia toda, de equipamentos metros, e com a câmera 360. É. Pronto. Então, a gente pode agendar para quinta-feira.
2: Quinta já agora? Depois da manhã? Não,
0: perdão. Na nossa terça-feira, outra terça-feira, terça né que é o nosso programa. Certo. Muito bem. Né? Okay. Então, Bom, pessoal, eu quero ali agradecer. Professor Constantin Chipos, muito obrigado pela participação. Merci beaucoup. Hoje, a gente que teve um bate-papo muito, sempre muito inteligente, sempre muito bacana e que nos faz refletir a importância da educação cada vez mais e que não só a gente possa refletir mas esse governante, esse candidato essa pessoa que está aí no poder, os que estão fazendo a educação, repensar em meios diferentes, né? e provas a gente começou a conversar aqui rapidinho o senhor contextualizou aí números que mostram que o Brasil é um Brasil novo, não se está desmerecendo ninguém que pesquisou, as coisas que foram feitas elas são muito relevantes devem ser usadas na medida que forem necessárias, mas é preciso sempre apontar para o um novo horizonte, para uma nova perspectiva, né?
1: Precisamos uh, recriar, eh, eh, desenvolver, continuar o trabalho feito.
0: Perfeito, é isso que a gente faz aqui no programa e o professor Constantin Chipas é o nosso debatedor aqui toda semana, só não está conosco, como está viajando aí nos projetos acadêmicos e profissionais, mas sempre trazendo aí uma discussão inteligente e ele Conhecidíssimo, um dos fundadores aqui do programa O Pé Negócio, Alessandro Fonseca, que traz sempre algo inovador e uma pauta feita assim em 30 segundos que se a gente falar, <risos> vão ser três horas de conversa. Alexandre, muito boa tarde, muito obrigado.
2: Eu que tenho que agradecer a presença aí do professor. Ele, eu estou sempre aqui, ele me educando, eu digo que ele me educa. É verdade. Uma maneira é uma... que ele fala, tá é. certa segurança. Isso aí não tem a melhor dúvida. É. A sabedoria que ele passa nas palavras, que eu acho que a gente às vezes fala de tecnologia, de informação, mas eu digo, ó, tudo isso esquece, tá? Que a informação, no final, quando a gente sabe trabalhar com critério, na dialética, ela se transforma em sabedoria, em decisão correta. Eu acho Perfeito. que eu aqui com o professor, estou sempre... Muito, bem. Muito
0: obrigado, então, aos dois. Também eu agradeço a Guia Zé Roberto Camutanga, que está conosco aqui operando aí. Precisa um equipamento para ele, um HUD, que ele está ali com os botões, para colocar na frente da tela, para ele ficar verificando, né? olhando para gente, e ao mesmo tempo com os botões. Seria uma boa ideia aqui para a rádio, né? Muito bem. Caro ouvinte, quero agradecer a você a sua audiência. Dizer que é importantíssimo. Conto com ela amanhã. Se você perdeu esse bate-papo, qualquer de nossas colunas, acessa fláviofélixferreira.com.br Flávio Ferreira no Google direto. Você vai encontrar lá o meu blog e vai ter acesso acesso aos podcasts e aos programas anteriores. Um fortíssimo abraço e até amanhã. A Rádio Web UP apresentou UPE o